0: una feliz mañana para cada uno de ustedes en este día de San Benito Abad. Bueno, ya se nos habló de San Benito Abad. Yo les quiero compartir la oración de la misa de este día. Oh Dios, que constituiste al Abad San Benito, insigne maestro de la Escuela del Divino Servicio, concédenos que las cosas Corramos por el camino de tus mandatos con amplitud de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Eso nos dice el sacerdote en la misa de hoy, en la oración colecta. Así pues, que imitemos a San Benito en el servicio. Y que podamos anteponer el amor de Cristo en todas las cosas. Y que sepamos nosotros correr por el camino de tus mandatos, Señor. Con más amplitud. Fíjense qué tantas enseñanzas tan lindas que nos trae esta oración. No solamente decir, ¡ay, si hoy es día de San Benito, qué bonito! Y que la medalla y aquello, pues... Está bien, está bien, hagámoslo. Pero vayamos a fondo. Cómo imitar un poquitito el camino de San Benito en el servicio, en seguir con amplitud los mandatos del Señor, en ser obedientes. Miren las reglas, por ejemplo, de San Benito. verdad Nosotros también aprender a ser obedientes, a que hay reglas, que hay eh, pasos que seguir, todo tiene sus, sus normas, ¿no? En, en donde usted vaya, a donde usted vaya, se va a encontrar con normas, con, ahí sí que como se dice, con derechos y también con responsabilidades. Entonces, dentro de la vida cristiana también las hay. Imitemos pues a San Benito Abad para que nuestro acercamiento a Dios sea cada vez mejor. Pequeños comentarios. En un día como hoy, quiero recordar a un buen amigo de Radio Estrella. Le mando un gran abrazo a donde quiera que se encuentre, a un sacerdote benedictino con sede en Cobán, Alta Verapaz, que ahora pues, me han contado que se encuentra en su tierra en los Estados Unidos, pasando algunos quebrantos de salud, pero... Le debemos mucho aquí en Radio Estrella al padre benedictino Bernardino Nés, porque fíjese que él, siendo un buen amigo de don Roberto Mendizábal, y después de mi persona, eh, junto con Don Roberto, pues eh, le presentamos un poquito la radio, y como cosa rara, porque es una cosa rara, un sacerdote técnico. En radiodifusión, imagínense. Sabía mucho de, de equipos. Y a él le debemos haber seleccionado, junto a don Pedro Puluc el terreno que se encuentra en la FM de Radio Estrella. ¿Dónde está la FM? Porque con el, con el padre Bernardino fuimos a buscar espacios en el Cerro Alush y ya no había nada. Además que es una reserva ya, una reserva natural. Entonces buscando, 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 fuimos al cerro en donde está ahora la antena de FM y ahí el padre Bernardino dijo este es el lugar indicado y pues eh, vamos a decir así, ¿verdad? sembró, introdujo en la tierra una medallita de San Benito Abad y dijo aquí se va a poner la torre, la antena de FM. Y él también nos consiguió el primer transmisor de FM, él veló por su construcción, en fin, le debemos mucho. Al padre Bernardino Ness, un abrazo, y siempre agradecido. Un buen amigo, venía de Cobán, y mire, este era curioso, un padre grandote, americano, y sin previo aviso, entraba por aquí. Hola, buenos días, este Byron? Sí. Padre, ¿qué tal? Hola. Vengo por usted, vamos a almorzar. Acompáñeme. Él estaba preguntando si yo tenía tiempo o no. Eh, eh, quiero hablar con usted. Y entre bromista y serio, pues él lo que quería era platicar. Y su tema, su amor era la radio y la televisión. Hablábamos más de radio y televisión que cosas de iglesia. Pero, pues un padrecito a quien le debemos mucho y que tuve el agrado también de ir varias veces a Cobán a visitarlo y cada vez que voy a Cobán trato de ir a saludar a mis amigos benedictinos. Igualmente pues un saludo al padre Gabriel Hola allá en Boca del Monte, también a los padrecitos al Abad allá en Esquipulas que tanto bien hacen y que nos atienden con mucho cariño cada vez que vamos a Esquipulas al Abad a Sosa, también a, al Padre Hugo allá en, en Esquipulas, en fin, a toda la comunidad benedictina, un gran abrazo el día de hoy. Esta es la reflexión del día. Un escritor de nombre Guillermo Jaim Echeverry dijo una vez, Después de todo, carece de sentido llegar a ser técnicamente competente si al mismo tiempo nos volvemos culturalmente ineptos. Se lo repito, después de todo, carece de sentido llegar a ser técnicamente competentes si al mismo tiempo nos volvemos culturalmente ineptos. En el libro «Educar sin culpa» de Alejandro de Barbieri, él amplía este pensamiento y dice, «¿A qué aspiramos entonces? A que aprendan nuestros hijos, claro, pero fundamentalmente que aprendan a ser personas, que aprendan que ser feliz no incluye el único. No queremos hijos que sean graduados exitosamente, pero analfabetos emocionalmente. Y así amplía él pues este concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos papás tienen un deseo de que sus hijos sean lo mejor profesionalmente hablando. Lo cual es eh, bueno. Es maravilloso que, que los papás se preocupen porque los hijos estudien. La mejor herencia que les podemos dar es el estudio. Y hoy en día vivimos en un mercado laboral en que, Dios me guarde, usted ya tiene que estar hablando de una licenciatura, de una maestría, de un doctorado, de una especialización en no sé qué país. Eso está bien. Si usted lo puede hacer y le alcanza el pichcoy, pues déle viaje. Y que nuestros gobiernos también se preocupen por dar las facilidades también de estudio a aquellos que no tienen la plata suficiente. Pero aparte de eso, preocuparnos porque la juventud, porque los hijos también tengan una cultura general. Y fíjese, cuando hablamos de cultura, no estoy hablando solamente de, de que aprendan cosas de historia, por ejemplo. Una cultura eh, que, que dominen ellos el, el, el buen vivir, que tengan opinión de vida, que sepan ellos también cosas éticas, morales, que sepan, por qué no decirlo, de historia, de cultura, pero algo importante, que sean personas creativas, que sean personas capaces de tolerar el pensamiento de otros. Porque vaya que hay papás que también, a la par de darles un buen estudio, les están enseñando a los hijos cosas como estas. Con esa gente no se junta. Esos no son de su clase. Usted, mi hijo, es una persona con posibilidades económicas. Así que luche por eso. Su patrimonio es lo importante. Lo demás, que le venga del norte. Los estamos criando con, esa, con ese pensamiento ya de una cultura de clases, de, de, de separar a la gente. Usted no piense, no razone, o, o qué sé yo. También a los hijos hay que invitarlos a que sean creativos. No solamente a producir dinero. No solamente a encaminarlos en un sentido muy individualista. Sino que aspiren a construir una sociedad mejor. ¿Por qué no pensar que los hijos también lleguen a ser líderes de este país? Que tengan un pensamiento importante. A veces nosotros a los hijos no queremos mmm, darles contenidos así sólidos. ¿no? Ahí sus caricaturitas, sus eh, películas o series así un poquito livianas o medio cursis. También, mire, hijo vamos a ver esta serie. Aprenda esto, conozca esta otra cosa. ¿Qué piensa usted? Mire, a esa persona de raza negra la están discriminando. ¿Usted qué piensa de eso? También expresar las emociones, a cómo manejarse en ciertas circunstancias de la vida. Por eso, no reafirmemos demasiado la educación técnica si a la par estamos educando hijos con una cultura eh, como seres humanos baja o limitante o coartada o seccionada en criterios en que ellos no saben ni para dónde, ni cómo, ni qué. Claro, pues esto requiere un esfuerzo mayor de parte de los papás. Eso ya ya es meter un eje temático en la educación de los hijos que va más allá pero es importante, es lindo yo me he encontrado con muchos jóvenes 15, 20 años con un, con un pensamiento que uno dice wow, esta persona, este jovencito cómo piensa de o sea, más allá de la, de, la, de la media tiene ya un criterio que se va formando y eso se aprende en casa se aprende en la educación que le van dando, se aprende también en las lecturas a la que tiene acceso, en, en, en lo que él está consultando, en la visión que él ya tiene de su barrio, de su sociedad, de la familia. La otra vez me encontré con un jovencito de 16 años muy comprometido en su deporte, en la esgrima. Y digo yo, la esgrima este jovencito, este país, yo mismo pensaba, la esgrima, yo ni sé cómo se participa en eso. Pero cuando yo lo miraba, a él tan comprometido y la claridad que él tenía de ir a unos juegos internacionales, dije yo, aquí es, como dice el hermano Alberto Salazar, de quitarse el sombrero. Él quería darle un triunfo ya a Guatemala. Él no estaba pensando solamente en, en su entrenamiento. Él estaba ya pensando en su país. Pues el tema da para más, pero por favor también pensemos en toda esa parte humana, en, en valorar a los hijos como personas e irles inculcando pensamientos que los hagan madurar cada vez más. Y que Dios esté presente también en esa formación diaria. Estimados amigos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga abundantemente y recuerden lo que siempre les digo, no tengan miedo, solamente tengan fe.